0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de aviación digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico de los últimos días, así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue. Y ya vamos con la primera noticia para el día de hoy Wright Electric empieza el desarrollo del motor eléctrico de avión de 186 plazas Madrid, España, EasyJet ha celebrado hoy la puesta en marcha del programa con el que su partner Wright Electric desarrollará el motor de un avión eléctrico de 186 plazas, llamado Wright 1 Wright Electric, que esta semana ha desvelado detalles sobre el diseño del motor y de los plazos de pruebas Anuncia que está explorando vías de colaboración con Vice Systems para acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías la compañía está trabajando en el modelo siguiendo con la escala de megavatios que será necesario para un avión comercial con este tamaño, hecho realidad, lo cual implica un motor eléctrico de 1,5 megavatios y un inversor a 3 kilovoltios. Este motor no solo será el sistema propulsor del revolucionario avión Wright 1, sino que se convertirá en un precursor de la aviación del futuro, orientada a las cero emisiones en Europa y el mundo. Asimismo, Wright Electric está en conversaciones con by System en relación a controles de vuelo y sistemas de gestión de energía. El fabricante de aviones eléctricos estima hacer pruebas de motor en 2021 y del avión en el año 2023. En un evento de la compañía celebrado hoy 30 de enero en Nueva York, la empresa ha mostrado una maqueta de su motor y ventilador. También ha anunciado que traslada su sede a Albany, Nueva York, para sacar el máximo provecho de la ingeniería punta que alberga esta región. El desarrollo del motor es el primer paso para avanzar hacia la construcción de este avión de fusilaje estrecho, que se testará de forma simultánea con pruebas aerodinámicas y se irá definiendo así el diseño de propulsión. La empresa espera la entrada en servicio de su avión insignia en el año 2030. Numerosas agencias gubernamentales de Estados Unidos están financiando la investigación en aviación eléctrica. Todos estos desarrollos nos ayudan a visualizar un futuro con unas operaciones mucho más sostenibles. Sabemos que es importante para nuestros clientes que operemos lo más eficiente posible y de hecho nuestro programa de compensación de carbono ha sido muy bien recibido. Desde que lo anunciamos el pasado mes de noviembre, más de 9 millones de pasajeros han viajado con nosotros en vuelos neutros en carbono, aunque sabemos que esta solución es provisional hasta que emerjan nuevas tecnologías y podamos tener un futuro que no dependa exclusivamente del combustible. Por su parte, Jeffrey Hengler, CEO de Wright Electric, añade, Wright es una de las pocas compañías dedicadas a construir aviones eléctricos de 186 asientos para el mercado. Nuestra misión es hacer la aviación comercial más verde y nuestro programa de desarrollo de motor de megavatios es el siguiente paso para hacer nuestra misión una realidad. Además, el doctor... Ethan Sankham Sticky, vicepresidente y director general de Soluciones de Controles de Aviones en BAE Systems, comenta, estamos explorando oportunidades de colaboración con Wright Electric para el desarrollo de controles de vuelo y sistemas de gestión de energía para sus aviones eléctricos, dos ámbitos en los que acumulamos décadas de experiencia como parte de nuestros esfuerzos por dar forma al futuro de los aviones. Y Siget lleva años volando de forma eficiente. Los aviones con los que vuela y la forma en la que los opera hacen de Siget una de las aerolíneas más eficientes. La prioridad para la compañía a corto plazo es continuar trabajando para reducir su huella de carbono, al mismo tiempo que sigue apoyando el desarrollo de nuevas tecnologías a largo plazo. Prueba de ello es la colaboración que mantiene con White Electric para desarrollar aviones eléctricos que aspiran a reducir radicalmente la huella de carbono de la aviación, para actuar frente al carbono de forma inmediata, EasyJet se ha convertido en la primera gran aerolínea en compensar el combustible utilizado en todos sus vuelos. La compensación es solo una medida provisional, mientras nuevas tecnologías siguen en desarrollo, motivo por el cual EasyJet sigue apoyando la innovación tecnológica, que tiene el poder de descarbonizar la aviación en un futuro. El objetivo es, por lo tanto, reducir la compensación de carbono a medida que surjan nuevas tecnologías. Allá vamos con otra noticia. Jorge Fernández, en el Cantábrico atendemos numerosos naufragios. El piloto del helicóptero de salvamento marítimo con base en Gijón destaca el servicio que ofrecen en el mar. En el Cantábrico, sobre todo, atendemos naufragios y también problemas que surgen en la marina mercante, como bajadas de glucosa o infartos. Nuestros servicios son solicitados por radio y acudimos con la mayor celeridad. Lo explicó ayer en el club de prensa asturiana Jorge Fernández Alonso, comandante de la base del Elímer Cantábrico, el helicóptero de salvamento marítimo con base en el puerto Gijonés del Musel. Las bases de salvamento están situadas de forma estratégica a lo largo de la geografía española. Cuando hay un percance de envergadura, llegamos a juntarnos varios helicópteros en la misión, explicó Alonso. Los tripulantes del helicóptero realizan turnos de 12 horas. En otros países llegan a permitirse de 24 horas, señaló Jorge Fernández, que fue presentado por Isaac Santiago, miembro de la asociación Aerospotters Principado. Contaminar no sale gratis en el mar. También patrullamos para luchar contra el deterioro del hábitat. En el Mediterráneo, desde el helicóptero, no soy capaz de divisar un trozo de mar sin plástico. En el Cantábrico no pasa tanto, remarcó Fernández Alonso. También detalló las especiales características que debe tener un helicóptero de salvamento. No sirve cualquier vehículo, necesita cumplir una serie de requisitos, aseguró. Para realizar los rescates, el equipamiento es como el de un avión, pero la diferencia es que el helicóptero no vuela a la misma altura. Aerosportes Principado reúne apasionados de la aviación, con más de 30 socios repartidos en diferentes sedes, tanto en Asturias como fuera. Además, periódicamente organizan diferentes visitas a instalaciones de interés para los amantes de la aviación. Allá vamos. Airbus ofrece 3.600 millones por corrupción, soborno en precisiones. París, Francia. El fabricante europeo ha anunciado que ha alcanzado un principio de acuerdo con las autoridades francesas, británicas y estadounidenses para cerrar las investigaciones pendientes con una multa de 3.600 millones de euros que se reflejarán en las cuentas de la compañía de 2019. Se corresponde con varios litigios que el fabricante tiene abiertos en Francia, Reino Unido y Estados Unidos por varios casos de soborno, corrupción e imprecisiones. En la documentación presentada ante los Estados Unidos por la India Tango Alfa Romeo, Reglamento Internacional de Tráfico de Armas, a terceras personas para conseguir la venta de aeronaves en estos países con una larga duración en el tiempo. Este acuerdo ha sido aceptado por la Sierra Foxtrof Oscar, la Papa November Foxtrof y el Departamento de Delitos Financieros de los Estados Unidos. No obstante, no será firme hasta que no sea ratificado y cerrado por las Cortes Supremas de cada país, acción que se espera que tenga lugar el día 31 de enero. Si esos tribunales aceptan el principio de acuerdo, Airbus tendrá que hacer frente a la multa mediante una partida ya reservada de las cuentas del año pasado. No obstante, los detalles finales se darán una vez ratificado el acuerdo. Esta multa supone un récord de sanciones en el sector, pero si finalmente es aceptada, significará que ni Airbus ni sus mandatarios serán perseguidos de manera criminal por estos delitos, dado que los casos se darán por cerrados. Airbus comunicaba que seguirá colaborando con las autoridades. De esta forma, da por zanjado el asunto si es aceptado por estos tres países. Juicio a los 14 controladores que no abandonaron su puesto el 3 de diciembre de 2010. Madrid, España. Ayer continuaba el juicio oral contra 119 más 14 controladores aéreos por el cierre patronal del Espacio Aéreo Español el 3 y 4 de diciembre de 2010. Los 119 controladores que han conformado el acuerdo con la Fiscalía y Acusación ya lo han hecho formalmente. De los 14 que no han conformado, seis declararon ayer tras más de 9 años. Ninguno de ellos, evidentemente, puesto que es algo que no sucedió, abandonaron de ninguna forma, ni concertada ni masivamente, sus posiciones de control. Este abandono es imposible aportación como prueba de cargo simplemente porque no sucedió. Por esto, quizás lo que la Fiscalía está insistiendo tanto es el famoso 34,4, pero esto no se juzga en Madrid. Aquí la actuación de Antonio Almodóvar, jefe de la división Alfa Tango Sierra de la propia ENA, se está manifestando como críticas según los testimonios para aclarar la sorpresiva aparición del 34,4, las indicaciones y explicaciones para que lo firmara, por la confianza que les merecía Almodóvar. En uno de los testimonios, un controlador señaló que aquel motivo fue por el que debía firmarse. Según el declarante, recuerda, le habría dicho a su jefe, es porque tú tienes que poner que no estás en condiciones, es una salvaguarda para ti por si algo ocurre. El controlador señaló que era su jefe y su compañero el que le dijo esto, y que lo dictó más o menos literalmente. Lo firmo por confianza. Tras esto, este profesional siguió en su puesto de controlado. Entendí que se trataba de un cierre patronal. «Yo pensé que estaba viviendo un golpe de estado». Una de las controladoras acusadas y que no han conformado el escrito de acusación señalaba que «pensé que estaba viviendo un golpe de estado». Ese testimonio es muy descriptivo de cómo sucedieron las cosas realmente y, sobre todo, corrobora la verosimilitud de que el estado psicofísico del colectivo era susceptible de padecer ansiedad. De nuevo aparecía la explicación que, según declaró, le dio Almodóvar para la firma del 34,4. «Si no te encuentras bien, tienes que rellenar esto». La controladora, que estaba en posición controlando, de pronto vio varios militares y policías en el alfa Charlie Charlie, y su vista no podía apartarse de las armas que portaban. Por cierto, no hay ninguna foto tras nueve años en la que aparezcan armas en el Alfa Charri Charri de Madrid, pero hubo armas en el espacio en el que los controladores gestionaban aviones a 900 km por hora. Esta imagen ha sido omitida a la opinión pública, que solo retiene en su imaginario las terminales llenas de pasajeros o inocentes Land Rover de la UME en las puertas de la terminal de pasajeros de Madrid-Barajas. ¿Curioso? La controladora comenzó a sangrar por la nariz y fue el momento en el que se cruzó con Almodóvar. Tras su descanso, en el que logró conciliar el sueño, volvió a ponerse ante su consola a controlar. Me olvidé del 34,4. Creía que era un trámite que mi jefe me mandó. También confirmó que no había médico alguno. Esta controladora ejecutiva de planificación, ahora acusada por abandono de su puesto o servicio, ni era afiliada a USCA ni participó en asamblea alguna o reunión. Es curiosa la forma en la que se enteró de su militarización. Apareció al modo bar con dos militares uniformados directamente en su puesto de control mientras estaba en frecuencia y fue informada. La acusada de abandono estuvo atendiendo durante toda la noche del 3 al 4 de diciembre todos los vuelos comerciales del único sector activo del TMA de Madrid. Se acreditó documentalmente a petición de su abogado toda la secuencia de traffic flow de esa noche. Finalmente terminaba su declaración señalando que negarme a controlar ni lo hice aquel día ni lo haré jamás. Pasamos con otra noticia. La última de Rivera, más tasas en la aviación, Madrid-España, acostumbrados estamos a las idas y venidas de la casta política en España, ahora la casta se disfraza de coprogresista, irrumpiendo en un sector crítico para nuestra economía, más de 12% del PIB viene del turismo y de paso tocando la inteligencia del contribuyente con anuncios de medidas de populismo barato, que acaba saliendo caro. Incluso el que una ministra, como haga semejante anuncio, ya pasa factura donde se maneja la pasta. Tendrá consecuencias, consecuencias, claro está, para el contribuyente. ¿No sería algo mejor pensar antes de hablar, estudiar antes de anunciar la medida. Este nuevo Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Mike India, Tango Eco Romo Delta, está lleno de tópicos. Solo les ejemplificaré uno. ¿Cómo es posible que en un país de recursos tan limitados para la guerra contra el fuego, 17 comunidades campen a sus anchas con recursos propios en lugar de centralizar esta prioridad ecológica? ...no se atreverán a tocar esta competencia de las comunidades... ...aunque arda España entera... ...por no hablar de los profesionales que se juegan la vida... ...y son mal pagados por estos servicios... ...señores feudales de las comunidades... ...en lugar de tener un potente cuerpo de bomberos forestales... ...que durante los inviernos trabajen en limpiar el monte... ...para prevenir los incendios de nueva generación... ...el argumento de que para esa transición ecológica sostenible... ...se plantee poner nuevos impuestos o ecotasas a la aviación... ...con el argumento nada menos de una ministra de... ...que quien viaja en un avión tiene más recursos o billetes sufragados por la empresa... ...y además señalar que con ese erróneo y simplista análisis... ...puede ser razonable muestra la exacta talla y sensibilidad de Teresa Rivera... «No sería mejor, de una vez por todas, dedicar recursos a la investigación de una aviación más sostenible, en el amplio sentido de la palabra», ya adelantó Colau lo del puente aéreo Madrid-Barcelona, una conexión que efectivamente, con la medida de restringirlo, provocaría un encarecimiento en dicho puente aéreo, aunque también los expertos desde hace años señalan las ventajas en trayectos de menos de 500 kilómetros del tren frente al avión pero hay que tener en cuenta las conexiones con rutas oceánicas, etcétera, y sobre todo dejar a los técnicos de pensar en la vertebración de un pequeño país como es España desde el punto de vista de la aviación. El mercado es el que inexorablemente pone en su sitio a cada uno, pero tocar un sector tan crítico simplemente por hacer un anuncio mediático aprovechando el tsunami de Greta es un brindis al sol que conduce al desastre. Lo hicieron con el anuncio de la guerra al diésel y lo seguirán haciendo. La mediocricidad ecológica conduce al ecológico también desastre sobre los bolsillos de los ciudadanos. Hay que pensar, repensar, analizar, estudiar y llegar a las mejores conclusiones que vendrán de muy lejos de la esfera de los políticos que tenemos. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? Únete. Pasamos con otra noticia. MD83 aterriza en medio de una carretera. Bandar. Irán. Un McDonnell Douglas MD-83 de la aerolínea iraní Caspian Airlines matrícula Ecopapa Charri-Papazulu procedente de Teherán aterrizaba traspasando los límites de la pista 13 del aeropuerto de Bandar Mike Romeo X-Ray Oscar India Alpha Mike en Irán a 90 metros del final de esta, en medio de una carretera. Pese a que el avión viajaba en 136 pasajeros y 8 miembros de la tripulación, no hubo heridos. Todos los pasajeros fueron evacuados inmediatamente. Kobe Bryant fallece junto a ocho personas en accidente de helicóptero, Calabasas, California, Estados Unidos. Nueve personas fallecían el pasado domingo en el accidente de helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant, famoso jugador de la NBA, junto a una de sus hijas, Jana. Finalmente, el sheriff confirmaba que eran ocho pasajeros y el piloto los que viajaban a bordo, falleciendo todos ellos. Se trataba de un Sikorsky Sierra 76 Bravo, matrícula November 72 Echo X-ray operado por Island Express Holding Corp. El helicóptero impactaba contra una colina en la localidad de Calabasas, en el condado de Los Ángeles. Tras seguir la ruta 101, giraba a la izquierda e impactaba contra la colina. En un principio, los medios locales señalaban que eran cinco personas las que volaban a bordo. El helicóptero Sierra 76 Inestrado había volado para el estado de Illinois hasta 2015, con matrícula November 761 Lima Lima, en configuración VIP, y adquirido y matriculado como November 726X testigos oculares afirman que en el momento del accidente había una densa niebla sobre Los Ángeles. Podéis ver la transcripción de las comunicaciones del controlador y del piloto en YouTube en el canal Base Aviation. Seguimos. Boeing 777 X-ray completa con éxito su primer vuelo. Seattle, Estados Unidos. El nuevo avión 777 X-Ray de Boeing surcó los cielos el pasado sábado y pasa a la siguiente fase de su estricto programa de pruebas. Basado en el popular 777 y con las tecnologías probadas de procedentes como el 787 Dreamliner, el 777 X-Ray despe despegó frente a miles de personas congregadas en el aeródromo Penfield en Everett, estado de Washington, a las 10.09 hora local para un vuelo de 3 horas y 51 minutos sobre el estado de Washington antes de aterrizar en el aeródromo Boeing. De Seattle. El 777 X-ray voló según lo previsto y las pruebas de hoy han sido muy productivas, dijo el capitán Van Schenie, piloto jefe del 777 X-ray dentro de Boeing Test and Evaluation. «Mi agradecimiento a todos los equipos que lo han hecho posible. Tengo muchas ganas de pilotar vuestro avión», dijo de nuevo. El capitán Shaney, acompañado de Craig Bomben, piloto jefe de Boeing, realizaron un plan de pruebas detallado para comprobar los sistemas y estructuras del avión mientras el equipo de pruebas en Seattle monitorizaba los datos en tiempo real. Nuestro equipo en Boeing ha tomado el avión de doble pasillo más exitoso de todos los tiempos y lo ha hecho aún más eficiente, más capaz y más cómodo para todos, dijo Stan Dill, presidente y consejero delegado de Boeing Commercial Airplanes. La realización hoy del primer vuelo seguro del 777X-ray es fruto de años de arduo trabajo y dedicación por parte de nuestros compañeros de equipo, nuestros proveedores y nuestros socios comunitarios en el estado de Washington y en todo el mundo. El avión, el primero de los cuatro modelos de prueba del 777-9, se someterá a una revisión antes de reanudar las pruebas en los próximos días. La flota de prueba, que comenzó con las pruebas en tierra en Everett el año pasado, tendrá que pasar a una serie completa de pruebas y condiciones en tierra y en el aire durante los próximos meses para demostrar la seguridad y fiabilidad del diseño. El 77 X-Ray, el nuevo miembro de la familia de fuselaje ancho líder en el mercado de Boeing, consumirá un 10% menos de combustible y tendrá un coste operativo de 10% menos para la competencia, gracias a su línea aerodinámica avanzada. El ala compuesto por material de fibra de carbono de última generación y el motor comercial más avanzado de la historia, el G9 X-Ray de Golfer Co-Aviation. El nuevo 777 también combinan lo mejor de las cabinas del triple 7 y del Dreamliner, tan apreciadas por los pasajeros, con las nuevas innovaciones para ofrecer la experiencia de vuelo del futuro. Los pasajeros disfrutarán de una cabina amplia y espaciosa, grandes compartimentos superiores que se cierran fácilmente para acceder cómodamente a sus pertenencias. Ventanas más grandes para ver desde todos los asientos, mejor presión y humedad de la cabina, menos ruido y un viraje más suave. Boeing tiene previsto entregar el primer 777 en 2021. El programa cuenta ya con 340 pedidos y compromisos de compañías aéreas líderes de todo el mundo. Entre ellas, ANA, British Airways, Kazai Pacific Airlines, Emirates, Etihad Airways, Lufthansa, Qatar Airways y Singapur Airlines. Desde su lanzamiento en 2013, la familia 777-Extra ha vendido casi dos aviones por cada avión vendido de la competencia. Seguimos. China confirma su liderazgo como campeón mundial espacial por segundo año consecutivo. De los 102 lanzamientos a la órbita terrestre que se han llevado a cabo a lo largo de 2019, China encabeza la lista mundial, lo que supone que la nación asiática consigue superar de nuevo a Estados Unidos y Rusia como principales potencias espaciales a escala global. El presidente chino, Xi Jinping, dio luz verde el año pasado al despegue de 34 vehículos de lanzamiento, un 33,3% del total, muy por delante de los autorizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que con 21 cohetes disparados desde el territorio norteamericano y 6 desde Nueva Zelanda, se sitúa en segundo lugar, con un porcentaje del 26,47%. Más atrás queda la Rusia de Vladimir Putin, cuyos cohetes han volado en 25 ocasiones, lo que relega al Kremlin al tercer puesto en el ranking mundial. El resto de las potencias con capacidad para acceder al espacio son Europa e India, con seis lanzamientos cada una, y Japón e Irán también, con dos cada una, aunque los cohetes de la nación persa fueron fallidos. En cambio, para las autoridades de Pekín, el año recién terminado ha sido de extrema importancia en la esfera del selecto club de países con autonomía para alcanzar el espacio ultraterrestre. En materia de ciencia y tecnología espacial, ha logrado poner en órbita la sonda lunar Shanghe 4 y hacer rodar más de 350 metros al vehículo terreno Yutu-2 sobre la superficie de la cara oculta de la Luna, lo que le convierte en la primera nación en conseguirlo tras varios intentos fallidos de Rusia. Una aspiración que por fin el gobierno de Pekín ha visto cumplido en 2019 ha sido la de completar su sistema de navegación y posicionamiento global por satélite, bautizado Beidou, pero más conocido como el GPS chino. A lo largo del pasado año se efectuaron un total de siete lanzamientos, un ritmo de despegues muy alto que pone de relieve el gran potencial del sector espacial chino, con los siete cohetes que han llevado a cabo y colocado en el espacio 10 nuevos satélites de navegación, lo que ha permitido a China dar por concluida su red orbital. Dar un salto gigante y ofrecer servicios que cubren la totalidad del planeta, en lugar de estar limitados al continente asiático. En la actualidad, la red consta de 48 satélites, de los que 35 prestan servicio y el resto está en reserva o han quedado desactivados, apuesta por las empresas espaciales privadas. Con red Beidou a pleno funcionamiento, el presidente Xi Jinping puede presumir ante Donald Trump y Vladimir Putin de contar también con una arquitectura espacial made in china que proporciona servicios de cronometraje, navegación y posicionamiento de elevada precisión, hasta 10 metros, a escala mundial. De este modo, se acaba con la dependencia de China de los satélites de navegación extranjeros. Ha subrayado Ping Wang, diseñador jefe de satélites, en clara alusión al sistema GLONASS ruso-Galileo europeo y GPS norteamericano. Otro hito que demuestra la alta capacidad tecnológica de la industria espacial china ha consistido en volver a poner en servicio el 27 de diciembre su cohete más potente, el larga marcha Charry Zulu 5 que ha sido totalmente mejorado tras el fracaso sufrido el julio de 2017. A bordo viajaba el satélite de comunicaciones experimental Delta Fox 5 Hotel de propulsión iónica y de más de 8 toneladas. El año que acaba de concluir también ha sido relevante por haber dado luz verde a las autoridades de Pekín a los vuelos suborbitales de cohetes comerciales por empresas privadas. El primer micro lanzador Oscar Sierra Mike 1, financiado por una compañía no estatal One Space Technology Group, despegó el 27 de marzo, pero fracasó en su vuelo inaugural y el pequeño satélite que llevaba a bordo quedó destruido. Más suerte tuvieron los dos ensayos siguientes. El microcohete Hipérbola 1 de la empresa iSpace, que fue disparado con éxito el 25 de julio desde una plataforma marítima y cuyos minisatélites a bordo alcanzaron la órbita prevista. siguió el Yelon 1 de la sociedad china Rocket, 17 de agosto, que albergaba tres satélites y también fueron correctamente colocados en órbita. Todos los lanzadores espaciales chinos desarrollados por la Academia China de Tecnología Espacial, Charry Alpha Sierra Tango, se denominan Larga Marcha, Shang-Shen en mandarín. El nombre es un homenaje a la llamada Larga Marcha, también conocida como Gran Marcha, que fue el recorrido que las tropas del Ejército Rojo de Mao Zedong recorrieron entre los años 1934 y 1935, en su ida del Ejército de la República de China Chiang Kai-shek. Seguimos con otra noticia: un C-130 se estrella en Australia. Coma, Australia. Tres tripulantes de nacionalidad estadounidense murieron después de que un avión cisterna se estrellara mientras luchaban contra los incendios forestales en el sur de Nueva Gales del Sur. El Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur, Romeo of Sierra, dijo que había perdido contacto con un Hércules Logite C-130 que se usaba en operaciones de extinción de incendios en el área de Snowy Monaro. Los bomberos, los servicios de emergencia y el personal militar lanzaron una operación de búsqueda y rescate y localizaron los restos. Sin embargo, el comisionado de Romeo Foxcroft Sierra dijo que todos los miembros de la tripulación fallecieron trágicamente. El avión tuvo un fuerte impacto con el suelo y los informes iniciales indican que hubo una gran bola de fuego asociada con el impacto del avión al golpear el suelo. El comisionado de Fitzmonds dijo que no había indicios de la causa del accidente, pero que la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia, Alfa Tango Sierra Bravo, estaba trabajando para determinar qué sucedió. El C-130 fue contratado a través de la compañía estadounidense de extinción de incendios aéreos Coulson Aviation. Y pasamos con la última noticia para el día de hoy. Inauguran en España una de las fábricas de radares más grandes de Europa. Madrid, España. Indra, una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría, ha reforzado su posición en el ámbito de la fabricación de radares con la inauguración de una nueva fábrica en España, en la que se producirán equipos destinados tanto a uso civil como militar. La nueva fábrica de radares de Indra en San Fernando de Henares representa una clara apuesta de la compañía por el diseño y la producción de estos sistemas, en los cuales Indra es uno de los líderes mundiales, en una gran medida gracias a su tecnología 3D, tanto de uso civil como militar, apunta Jorge Estevez, director de operación y transporte de defensa de Indra. No en vano, INDRA ha resultado adjudicataria de todos los radares 3D licitados por la OTAN desde 2005. Ya ha suministrado 40 unidades en distintas configuraciones en todo el mundo. Radares de largo alcance fijos o transportables, de medio alcance en configuración táctica de alta movilidad o navales. La cartera de pedidos es extensa. Los radares de Indra incorporan las más avanzadas tecnologías de digitalización del proceso de señal, Digital Beamforming, e incorporan mejoras para mejorar su flexibilidad operativa y su fiabilidad durante todo su ciclo de vida. Indra ha concentrado en una única planta de 7.000 metros cuadrados la producción de todos sus sistemas de radares. Cerca de 200 profesionales, muchos de ellos con un nivel de experiencia difícil de encontrar en Europa, colaboran para cubrir todo el ciclo de formación de los radares, desde la producción de las tarjetas electrónicas al montaje propiamente dicho. La gran mayoría de estos radares de última generación serán destinados a la exportación a países de todo el mundo. Jorge Estevez hace énfasis en la competitividad y la innovación que caracterizan a la fábrica. La capacidad de esta planta permitirá absorber los crecimientos de las ventas que preveemos para los próximos años en los mercados nacional e internacional. Esta fábrica integra desde los procesos de fabricación de plazas electrónicas de alta complejidad hasta las pruebas finales, y nos ha permitido introducir mejoras sustanciales en los procesos productivos, incorporando elementos de lean manufacturing y automatización. Tecnología militar que se transfiere al ámbito civil. Ninguna fábrica en España, y muy pocas en Europa, puede igualar la diversidad de radares con tecnología propia que exhibe la planta de San Fernando. El catálogo incluye desde radares fijos, tácticos o móviles hasta aerotransportados y navales, radares para detección de drones o elementos para los radares de exploración espacial. Asimismo, esta nueva fábrica se desarrollan proyectos de innovación sobre los radares Lanza, conjuntamente con Zogón. El inicio de la producción de radares en la compañía se remonta a la década de los años 80. En la actualidad CINDRA es considerada como un suministrador de referencia a nivel mundial gracias a la producción propia de radares de última generación. Las perspectivas de crecimiento de este sector son muy positivas. La compañía está presente en cinco continentes, gracias a la superioridad tecnológica de los radares como el MEC Sierra Sierra Romeo, para control de tráfico aéreo o nuevos desarrollos como los aplicados en las fragatas. Los radares y radioayudas se exportan a más de 60 países, desde Reino Unido hasta Australia, pasando por Suecia, Dinamarca, Uruguay, Ecuador, Tailandia, India, Azerbaiyán u Oman, entre otros. Los clientes de este mercado pertenecen tanto al ámbito civil como al militar, lo que ha permitido una transferencia de tecnología de unos equipos a otros. El caso del emblemático radar Lance 3D, que aunque fue originariamente para uso militar, hoy en día es muy demandado en el ámbito civil y próximamente dará un significativo salto tecnológico con la nueva generación de radares tácticos tipo Lima Tango Romeo 25 para la OTAN y otros clientes europeos. En el ámbito civil, la mayor parte de los radares tiene como principal misión la gestión óptima del tráfico aéreo y garantizar la seguridad de los viajeros que se desplazan en avión. Uno de los radares más sofisticados de Indra está diseñado para la vigilancia espacial y tiene su origen en la tecnología militar. Otra aplicación civil de los equipos producidos en San Fernando está estrechamente vinculada con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, la detección de vertidos de crudo en entornos de extracción y manipulación de hidrocarburos, gracias al empleo de radares de bajo alcance. Señores, especialmente este programa ha llegado a su fin. Por nuestra parte, agradecer su presencia una semana más y recordarles que nos vemos la próxima semana. ¡Buen vuelo!